ka cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums, un kā jau tika prognozēts jaunais COVID-19 paveic Latvijā izplatās ar vienu straujāku un šobrīd reģistrēts jau teju pusotras tūkstotis omikronu gadījumu, un līdz ar to arī kopējā saslimstība auga pagājušajā dienaktī reģistrēta teju divi tūkstoši inficētu iedzīvotāju. Uz to reaģējot valdību šodien oficiāli pagarinājusi ārkārtējo situāciju līdz februāra beigām, attiecīgi arī atbalsts ierobežotajiem uzņēmējiem un sejas aizsargmaskas. Cik tas maksās, ko īsti varam un ko nevaram atļauties cīņā ar ne tikai kārtējo Covid-19 vilni, bet arī energoresursu cenu liecienu. Šokar jau tāši finanšu ministram Jānim Reiram no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Bet ar Erkungs es gribētu sākumā tomēr par Covid-19 un diskusijām valdībā, jo bija vairākas tādas idejas. Jāsaka, izskanēja otrdien pēc koalīcijas sanāksmes. Ne viss šodien tika apstiprināts valdībā. Pienākumu vakcinēties iedzīvotājiem virs 60 gadu vecuma. Šī diskusija ir valdībā bijis jau iepriekš, tad tā kā noklusa. Cik tā ir šobrīd nopietna? Vai jūs redzat, ka koalīcijā patiešām varētu panākt vienošanos par šo jautājumu? Domāju, ka varētu būt vienošanos, bet šodien šis jautājums netika izskatīts. Veselības ministra informēja par to, ka šāda diskusija ir. Bet ir jāatzīmē, ka viennozīmīgi nosakot šādu obligātumu nav instrumentu, lai šo obligātumu piespiest. Tas būtu ieteikuma formā, bet nekādā veidā nebūtu atbalsts kādām represijām vai sodiem pensionāriem par to, ka viņi šo pienākumu nepilda. Un par šo tā tad ir vienošanās, ka pat, ja tiek noteikts obligātums, tad tur nebūs... Nav vienošanās, bet no diskusijām var saprast, ka tāda situācija nevarētu būt. Un, piemēram, vērojot šodien skaitļus, kas tika rādīt par omikronu, Var redzēt, ka lielākā inficēšanās ir tieši aktīvajā grupā, tātad no 20 līdz 50 gadiem cilvēkiem. Un, ko mēs varam secināt, ka tie pensiju sasniegušie cilvēki, kuri nav vakcinējušies un šī infekcija nav, jo viņus neskar, jo viņi arī nepārvietojās. Jā, bet tajā pašā laikā epidemiologa prognoze tajā pašā šodienas valdības sēdē bija, ka viens no lielākajiem riskiem slimnīca pārslodzēja omikrāt kronu vilnī būs tieši šī nevakcinētā seniora? Patreizējā situācijā skaitļi pierāda pretējo. Es nekādā gadījumā negribētu teikt, ka mums jābūt apmierinātiem ar šo rādītāju, kas apmēram 100 tūkstoši nav vakcinēti, bet gan veselības ministrī, gan valdība meklē veidus, kā tomēr panākt, kā uzrunāt. Arī šodien valdības sēdē Diskusijā bija arī tas, ka, piemēram, nevajadzētu stigmatizēt pensionārus, jo katram ir savas iemesles, bet ir vajadzīgs dialogs, vajag atrast veidu, kā tomēr novadīt šo pirmreizējo vakcināciju līdz tiem 100 tūkstoši pensionāri. Dialogs ir jau bijis ilgi, un tie rezultāti ir tādi, kādi viņi ir, bet tad šo pabeidzot, jūs redzat, ka ir jēga noteikti kaut kādu obligātumu, ja nav pilnīgi nekādu mehānismu, kā tu reāli? Ir jēga, daudzas valsts to dara, un tas ir ieteikums, tas ir valdības ieteikums. Ir tāda situācija par dažām lietām Itālijā, un vienkārši tas ir jāsaprot, kā ieteikums to darīt. 
Vienošanās, kas noteikti ir būtiski tieši no Finanšu ministrijas viedokļa, tas ir par vēl plašāku testēšanu un arī par atteikšanos no auduma maskām. Saistībā ar to noskatīsimies fragmentu no diskusijas par to, kam tad šīs papildi izmaksas būtu jāsedz. Tātad aizsardzība pret vīrusu kopumā ar šiem individuālās aizsardzības līdzekļiem izmaksās mazāk nekā pēc tam slēgta ekonomika. Valsts varētu arī nodrošināt savu institūcijām vai aptiekām vai tam līdzīgi arī iespēja, kurš nevar atļauties ar tādu arī uzrakstu, kurš nevar atļauties arī šis maskas varētu izdalīt. Feldman kungs varbūt ar tādu zināmu ironijas devu visiem, kas nevar atļauties izdalīt, bet no tāda, ko valsts var atļauties viedokļa, kurām grupām vai varbūt tiešām visām valsts varētu apmaksāt šīs maskas. Un arī par šiem testiem, jo tur ir izskanējis, ja mēs ierobežojam uzņēmējus ar šiem testiem, kas par tiem maksās, kā arī kungs ir pat paudzis, ka iespējams varētu būt tā, ka tie ir brīvi pieejami jebkuram. Vai tas tā varētu būt no finansiālā viedokļa? No finansiālā viedokļa šādi ieguldījumi ir desmitkārt vai vairāk desmitkārt labāki nekā ārstēt cilvēks, kur ir saslimuši. Par konkrētu mehānismu, kā nogādāt maskas, es jums pateikt nevaru, bet mums bija tieši tas pats ar sejas ar degunu mutas aizsegiem, ka bija caur pašvaldībām, tā tad valsts apmaksāja iepirkumus veids, un caur pašvaldībām tika šie nogādāti. Tāpat patreiz ir ar testiem, piemēram, skolās testi ir bezmaksas, un arī ir centralizētais iepirkums. Šie testi maksā trīs, četras reizes lētāk nekā veikalos pieejami, un caur pašvaldībām tiek nogādāts mācību iestādēs, un šī testēšana sevi ļoti labi parāda, un kas svarīgi, ka mūsu Ja iepriekšējā posmā bērni izglītības iestādēs sastādīja ļoti lielu inficējušo īpatsvaru, tad patreiz tas ir normalizējies. Vakar arī tikai bija pirmā diena pēc brīvlaika, bet jūs sakāt... Testēt ir testējau arī pirms. Jā, jūs sakāt, tas ir daudz lētāk nekā ārstēt slimnīcās, vai šobrīd vispār ir kādas aplēsts, cik tad varētu izmaksāt šo masku iepirkumu, šo papildu testu iepirkumu valstī? Mēs strādājam ar dokumentiem, ko mums iesniedz nozara ministrijas, un tad, kad būs iesniegšana, tad mēs varēsim runāt. Pirmo reizi, kad bija runa par testu iegādi, tad Ceturksnim laikām vai pusgadām bija 16 miljoni eiro paredzēti. Bet tad par to vēl pabeidzot par šīm maskām, kāds ir jūsu viedoklis, vai tās tad varētu pienākties visiem? Ir jābūt pieejamām. Ne tikai maznodrošinātie. Ja mēs runājam par Covid, kur es neesmu speciālis, bet es vienkārši divu gadu laikā vēroju to situāciju, kā viņa attīstās. Dažādās valstīs ir dažādi ierobežojumi, bet tā korelācija neatbilst nekādā ziņā šiem ierobežojumiem. Ja kaut vai ņemant mūsu trīs Baltijas valstis. Tas ir jums epidemiologi nepiekrīst? Labi, bet skaitli. Es esmu ekonomists un matemātiķis, un es māku lasīt skaitļus. Jūs domājat, epidemiologi ir māku? Jautājums par maskām un spriņģas kundze publicēja kaut kādu pētījumu, kur bija pateikts, ka šie respiratori 
respirātoru divi cilvēki, kas valkā respirātoru sēžot blakus, Respektīvi 20 stundas nevar, 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 ne, jā, mums stāsti atcerieties varbūt divus gadus atpakaļ vai pusotru gadu atpakaļ, Pret ka uz virsmām būs un visur būs. Jā, nu, visur, zinātnes atzīmes par to, protams, attīstās visu bet, laiku, bet tad rezumējot, bet skatīties, rezumējot ir, 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 ir trīs pamatlietas – respirātori, testēšana, pirmreizējā vakcinācija un tiem, kam ir beigusies šis te derīguma termiņš, ir balsu vakcinācija. To arī visu laiku uzsvera premjers, vēl viena lieta, ko visu laiku tiešām uzsvera premjers katrā presas konferencē, ka tik ilgi, kamēr būs ierobežojumi, tik ilgi arī tiks izmaksāts atbalsts ierobežotajiem uzņēmējiem, bet nu, mēs zinām, ka atbalsts par iepriekšējo šo periodu, tīpaši par lockdownu oktobrī un novembrī, kas bija, uzņēmēji sāk saņemt decembra beigās, tagad valsts ieņēmumu dienas ir paziņos, ka vēl līdz janvāra beigām turpināsies šī izmaksa. Tur bija ļoti ilga saskaņošana ar Eiropas komisiju, bet nu, vai tomēr tā laika atstarpa nav pārāk liela, jo skaidrs jau, ka tiem uzņēmējiem to naudu algu izmaksāja vajadzēja tajā brīdī? Tātad mēs nevaram ietekmēt Eiropas komisiju. Ja pirmajā gadā mums bija vienošanās Eiropas komisijā, ka viss tika saskaņots apmēram vienas pusotras nedēļas laikā, tad komisija izmanto katru dienu, kas viņai dota saskaņošanai un saskaņo noteiktajā laikā. Un, paldies Dievam, šī gadījumā nebija precizējumi. Ja būtu precizējumi, tad tas saskaņošanas posms būtu ilgāks. Un mums ir, mēs uzsākām izmaksas dīkstāvis pabalstiem 20. datumā un subsidētām darba vietām 17. decembrī. Protams, valsts ieņēmumu dienestu kapacitāte kāda viņa ir, tāda ir, un tiks šie atalgojumi izmaksāti. Nu, par oktobru un novembrī ar vairāk mēnešu nobīri, bet katrā ziņā šobrīd tas atbalsts ir saskaņots līdz janvāra beigām. Lai tālāk atbalstu, ja tāds būs nepieciešams arī uz februāru, varētu sākt jau visu šo saskaņošanas procesu pēc iespējas ātrāk. Ekonomikas ministrs šodien lūdz valdību lemp par šādu atbalstu pasākumu un noskatīsimies arī fragmentu no viņa paustā valdības sēdēm. Līdz janvāra beigām ir skaidrība. Mēs, protams, strādāsim operatīvā vadības grupā un piedāvāsim dažādas risinājumas, lai nozers, kurš šobrīd ir ciet, varētu atsākt darbu. Un, ja arī šie risinājumi tiek panākt, tad arī nav problēmas. Pēc tam varbūt šos nacikodas no šī atbalsta izņemu, bet šeit ir svarīgi, ka mēs pirmo reizi tad skatītu kopā vienā sēdē, pagarinās ārkārtas situāciju, bet nozers, kurš nevar strādāt, saņem šo atbalstu. Tas būtu ļoti svarīgi uzņēmējumu savērību. Nu, pret šo iebildāties jūs, bet arī, kā saprotu, tad vakar ļoti vēl vakarā ekonomikas ministrija bija iesniegusi saskaņošanai šo savu piedāvājumu par atbalstu pasākumiem. Nu, vienlaikus mēs esam redzējuši šajā krīzes laikā daudz, kas ir darīts ārpus ierastā darba laika ministra kabinets sēžu laikā. Kā ir šajā gadījumā? Vai tas, ka tas lēmums tiek pārcelts uz nākamo nedēļu? Vai tas tiešām ir šīs vēlās iesniegšanas dēļ? Vai arī tur ir kādi konceptuāli iebildumi? Un vai tas atkal neatbīdīs? Nē, mēs esam, tā, tad, mēs esam, Finanšu ministrijas eksperti ir izvērtējuši, un mēs esam atgriezuši šo dokumentu, jo ir neprecizitāts. Jo mēs sadarbības sanāksmē runājām par to, ka mēs pagarinām tikai termiņu. Tātad mainām termiņu no vienas dienas tātad uz otru. Bet principā galvenā, galvenais iebildums ir tāds, ka Tas, ko, man liekas, Mēņģelsons kundz šodien pateica, ka uzņēmējiem ir vajadzīgs nevis pabalsti, bet uzņēmējiem ir vajadzīgs darbs. Un tas ir vissvarīgākais. Un mums visa Eiropa ir atradusi veidu, kā sadzīvot ar Omikronu. Omikron. 
ļoti plaši. No dažādas Eiropas valstīs ir dažādi ierobežojumi. Jā, bet mums ir, mums ir viena no stingrākiem. Mums ir viena no stingrākiem. Un daudz izbaudīja Pērnavas atpūtas parku Ziemassvētkos un jaunajā gadā. Tur akvaparkā latviešu nesaslims. Bet tad jūsu ierosinājums ir, ka Mums ierosinājums līdz, līdz pirmām februārim pārskatīt visu nozara aizliegumu un pielīdzināt tam, kas notiek Eiropā. Jo, un kur Eiropas prom... valsti jūs izvēlēsieties kā to salīdzināmo aspektu, jo ir arī tādas valstis, kur nu, kīno teātri ir ciet, kur kas mums ir apmeklējumi? Nu, tad mēs tā paplašinot aizliegumus ir jābūt pamatojumam. Un ir Eiropas valsts, kur tiesi ir atcēlus aizliegumus valdības, jo nav pamatojumi. Bet, un es, es nevarētu, nevarētu pateikt, piemēram, jūs man varētu pateikt pamatojumu, kādēļ Igaunijā akvaparks var strādāt un mūsu cilvēki var braukt. Tur brīdī, kad Igaunija jau omikrons ir dominējoši, tad viņi atbrauc atpakaļ un tad mēs nezinām, no kurienes viņi ir saņemši. Ļoti labs piemērs ir Lidosta. Lidostas mums bija slēgt tas ciet un mums nāca iekšā cilvēki, mēs nezinājām, kas notiek. Patreiz lidota nav aiz, lidosts nav aizslēgts un pusi no atklātiem omikroniem ir tieši lidostās. Tas nozīmē, ka mēs tos cilvēkus jau varam... Es gribētu atgriezties pie ārbalsta pasākumiem. Jā, Tātad lūdzu. jūs rosināt atcelt, es saprotu, vēl kaut kādus ierobežojumus. Ja gadījumā, nu tie, kas ir šobrīd tiem uzņēmumiem, kas nevar strādāt un kam pienāks atbalsts, ja gadījumā nav vienošanās par šo valdībā, bet tad atbalsts būs? Tātad atbalsts arī šajā valdības sēdē tika teikts, un arī visus šos divus gadus atbalsts ir bijis. Un mums varbūt pārmet tieši to, ka šis atbalsts ir viens no lielākiem Eiropas. Ne viens no lielākiem, bet pats lielākais Eiropas Savienībā. Bet tas ir saistīts ar to, ka šie aizliegumi un lockdowni Patreizējā situācijā, patreizējā sezonā lockdowns nav bijis nevienā valstī. Mums bija veselu mēnesi lockdowns. Jā, nu tātad jūs esat vairākārt uzsvērs vien no dāsnākajiem atbalstiem Eiropā. Vienlaikus ar visu to Latvijas tirzniecības rūpniecības kamera paziņojas, ka biedru aptaujā par valdību vissamākos vērtēm saņemuši divi ministri, veselības ministrs, mm. kurš droši vien tiek saistīts ar šiem ierobežojumiem un arī jūs tad uzņēmēji nav... Nu, es redzēju, es, es arī māku skaitlis lasīt, un es pateiktu tā, ka no 6000 biedriem nobalsoju 185. Tas nozīmē, ka 3% no LTRK biedriem nav apmierināta ar finanšu ministru Vai jūs dārgu. varat izrēķināt, cik procenti vienotības vēlētāji ir šajās vēl no Latvijas iedzīvotājiem atbalstījuši, piemēram? Man, tād, man, man, man tādu datu nav. Bet jautājumā par rūpniecības tirzniecības kameru, viņi ir veikuši vairākus aptaujus. Un, piemēram, tad, kad ieviesa sociālās iemaksas obligātās, tad bija caur masu mēdījiem, nu, varētu teikt, pat psihozi par to, ka tu tiks atlaisti no darba un tā tālāk cilvēki. Es interesējos valsts nodarbinātības aģentūrā par šiem pusgadu, Tieši ar šādu formulējumu ir trīs cilvēki vērsušies nodarbinātības valsts aģentūrā, ka viņi ir atlaisti no darba dēļ minimālās āvaks. Tā kā šis, es, es pat nebrīnos, ka šīs aptaujas rezultāts ir tāds, ja, jo praktiski tas, ko finanšu ministrī grib panākt, un es kā labklājības ministrs iepriekšējā valdībā 
darbinieku sociālā aizsardzība. Es, ne, es neuzskatu, es neuzskatu, ka darbinieki ir jānodarbina bez sociālās aizsardzības. Un tas ir galvenais iemesls, kādēļ ir šāds rezultāts. Lai mēs pagūtu vēl arī par citiem jautājumiem, arī atbalsts, bet citā jomā pašvaldības savienība ir paziņojusi, ka atsevišķās pašvaldībās problēmas ar apkurs rēķinu apmaksu varētu būt mm. par 40% iedzīvotāji. Protams, mm. ne visās, bet tajās, kur droši vien tieši ar gāzi, arī tiekšī apkura nodrošināta. Un pašvaldības savienība arī aicina, vēlreiz aicina samazināt uz šo periodu, uz ziemas periodu PVN gāzē, elektrībai un citiem siltumapgādes resursiem. To ir prasījis arī ekonomikas ministrs. Jūs vienmēr esat bijis pret, vai tā pozīcija ir kaut kā mainījusies? Mēs esam snieguši atbalstu jautājumā par elektrību, tātad samazinot samazinot OIK, sadals tarifu, dodot atbalstu vakcinētiem pensionāriem un vēl... Jā, arī aizsargātie lietotāji. Aizsargāto lietotāji un pusmājokļu pabalsts. Arī ar visu to pašvaldības savienības saka būs pašvaldības... Tas kopā dod apmēram 26-27% samazinājumu no rēķiniem. Piedāvātais samazinājums... PVN-am dod tikai 15% samazinājumu. Tas ir elektrībai. Tos saliekot abas kopā. Tā tad, nu, šī problēma ir saistīta ar budžeta deficītu. Un šie visi, visus mērs, ko mēs esam pieņēmuši, viņi ir fiskāli neitrāli. Jo pamat izdevumi nedrīkst pārsniegt ieņēmums. Ja? Un šī, šis nav pazudus no Eiropas komisijas radaru vai redzes sloka. Ja, līdz ar to mēs gājām šādu ceļu, un šis ceļš arī palīdz uzņēmējiem, jo PVN samazināšana uzņēmējiem nekādā veidā Bet nepalīdz. Bet es šeit gribētu arī pajautāt tomēr, jo ekonomikas ministrija, kas ir no aicinājusi izmantot šādu mehānismu, ir atkārtot uzsvērus, ka ņemot vairāk elektrības cenas augu un arī tie ieņēmumi līdz ar to valstī no PVN aug, tad samazinot PVN, tad tā ietekme tāda arī būtu neitrāla. Finanšu ministrija saka, ka tur ir zaudējums. No Tā Jā, nu, mums tad, kad bija iepriekšējā krīze, tad bija ļoti interesanta situācija, ka mēs vienmēr, lai it kā šo budžeta deficītu nobalansētu, mēs teicām cīņa ar ēnu ekonomiku un papildus ieņemsim 50 miljonus, uz ko Eiropas komisija vienmēr atbildē. Ļoti labi, mēs jums ticam izdariet ieņēmumus un tad nākamā gadā liekat budžetā. Tad šī problēma ka, arī tepat, ka mums tas, neuzticās, ka būs... Nevis neuzticās, bet šie, šie ieņēmumi. Nu, piemēram, kaut kā ziņas bija tās, ka pieaug, cerēja, ka pieaugs pa 150%, nu, pieaug pa 50% tikai šī. Kurš var prognozēt, kāda, kādas būs šīs izmaiņas un cik ilgā laikā. Gribu vēl atgādināt, ka mēs 30. decembrī pārskaitījām pašvaldībām 64 miljonus eiro virs plāna ieņēmums. Tātad pašvaldības pilnībā šo atbalstu var izlietot tieši, lai kompensētu siltumu enerģiju. Plus, budžeta likumā ir ietverts arī pants par to, ka pašvaldības var prasīt aizņēmumu tieši tā, lai palīdzētu iedzīvotājiem. Jā, nu pašvaldības atkal liek pretī to, ka viņiem pēdējos gados katrais tiek samazināts budžets, bet tā jau ir atkal atsevišķi diskusija šovakar mums laiks ir beidzies. Paldies par sarunu, paldies, paldies. arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.